0: Jahrelang schien nach der Finanzkrise Geldpolitik nur zu heißen, wie billig darf es noch sein. Dann stiegen mit der Inflation die Zinsen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und so machte sich diese wieder breit, es werde alles schon nicht so heiß gegessen wie gekocht. Wie man sich dabei nun den Mund verbrennen kann, zeigen in den USA die Schließung der Silicon Valley Bank und anderer Geldhäuser. Was heißt das nun alles für die Geldpolitik? Müssen die Notenbanken reagieren? Wird es Einfluss auf die EZB-Entscheidung am Donnerstag haben? Darüber sprechen wir heute mit Volker Wieland, Professor für monetäre Ökonomie und Direktor des Institute for Monetary and Financial Stability an der Goethe-Universität Frankfurt. Und damit dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Martin Hock.
1: Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 14. März. Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash dein Leben
0: Inken, hast du eigentlich ein Gefühl dafür, wie sich die Geldpolitik und alles, was damit zusammenhängt,
1: in der kommenden Zeit entwickelt? Ach Martin, du fragst mich nach meinem Gefühl. Ich bin gerührt, muss ich gleich an L'Oriot denken, da stimmt vielleicht mit deinem Gefühl <lacht> etwas nicht. Aber tatsächlich, wenn du mich gefragt hättest, ob ich weiß, wohin die Geldpolitik steuert dann hätte ich wahrscheinlich tatsächlich passen müssen. So kann ich irgendwie sagen, ich, ich habe das Gefühl, dass weder diese aktuellen 3 Prozent noch die voraussichtlich 3,5 Prozent das Ende der Fahnenstange sein werden. Wobei man ja sagen muss, ist ja auch ganz interessant, Silicon Valley Bank, du hast es gerade eben schon angesprochen, ist ja das aktuelle Thema hier gerade in den, mm. in den in den vergangenen Tagen. Hat ja schon geheißen, ob die Notenbanken jetzt aufhören, möglicherweise die Zinsen deswegen in die Höhe schießen zu lassen. Also das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber es ähm, ist schon spannend, wo das derzeit hingeht. Ja, wobei muss muss ja wirklich sagen, Silicon Valley
0: Bank hin und her, äh, es ist ja wirklich irre, diese Zinsentwicklung muss ja nicht so alt sein wie leben oder wie ich, um sich noch daran zu erinnern, wie der Leitzins noch über vier Prozent gelegen hat. Nur wenn ich das jetzt so ausspreche und dann mal zurückdenke und rechne, das ist schon 15 Jahre her… Und auch drei Prozent hatten wir zuletzt vor 14 Jahren.
1: Ja, aber das ist tatsächlich spannend, ne? also wie man Sachen vergisst und dass man so Sachen for granted sozusagen nimmt, die eine lange Zeit einfach so gewesen sind. Ich finde immer so, es gibt ja so eine ganze Generation inzwischen von Haus- und Wohnungskäufern, die das Thema Baufinanzierung über ein oder zwei Prozent überhaupt nicht kennen. Eine ganze Generation, ne? wenn ja, du mal so denkst, die, die heute vielleicht Mitte 40 sind und vor zehn Jahren sich mit diesem Gedanken getragen haben. Also das ja, da wundert es einen auch einfach nicht, dass viele Menschen irritiert sind. Man hat sich einfach dran gewöhnt. Kaum Inflation und eben praktisch Nullzinsen. Und dass es einfach viele gibt, die, die können damit gar nichts anfangen. Und es hat dann natürlich auch gleich so eine, also ist gleich so Angst besetzt auch und so Unsicherheitsbesetzt, ne, dass man so denkt, oh, ich muss finanzieren für dreieinhalb Prozent, das kann ja wohl gar nicht sein. Also soll ich nicht wieder warten, bis es runtergeht, ne, naja. es ist irre. Zeigt mal wieder, alles im Leben ist relativ.
0: Ja, und das ist, es ist einfach das Unbekannte. Das ist immer die Angst vor dem Unbekannten. Das macht es nur schlimmer und natürlich die Zinsen sind ja auch wahnsinnig schnell gestiegen. 992000 2000 gab es auch sieben Zinserhöhungen, nicht ganz einem Jahr. Und dennoch war das Tempo nur halb so schnell wie in den vergangenen Monaten. Da wird einem echt schwindelig, selbst wenn man da in die Historie blickt. Na? Also ich hoffe jedenfalls, Volker Wieland kann uns da ein bisschen in die Spur helfen. Guten Tag, Herr Professor Wieland. Ich freue mich, dass Sie uns heute in unserem Podcast die Ehre geben.
2: Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich natürlich sehr, auch mit dabei zu sein.
0: Lieber Wieland, lassen Sie uns einmal in die Kristallkugel blicken. Wie stark wird die EZB am Donnerstag denn die Leitzinsen anheben? Ich meine, im Moment ist es ja so... Also es war ja eigentlich so bis zu dem Ende der vergangenen Woche eigentlich eine relativ klare Geschichte. Aber nun hat sich ja auch in den USA da einiges ereignet. Immerhin drei Banken sind da jetzt geschlossen worden oder schließen. Und ähm, die FED hat ja auch in den Schaschen reagiert mit einem neuen Funding-Programm und will auch das Diskontfenster ändern. Wie beeinflusst denn das auch die EZB oder beeinflusst das die EZB gar nicht?
2: Ja, zunächst mal würde ich sagen, die Inflation ist ja sehr persistent. Das heißt, ich denke schon, dass es wichtig ist, dass die EZB wie angekündigt zumindest einen 50 Prozent Basispunkte Schritt nach oben macht. Natürlich haben wir jetzt über das Wochenende oder über einige Tage eine veränderte Situation in der Bankenlandschaft, gerade in den USA. Das ist gar nicht so überraschend. Wenn Sie zurückdenken, wir hatten jetzt jahrelang Niedrigzinsen, sehr große Anleihekäufe, quantitative Lockerungen. Man hat immer gesagt, die Gefahr ist, dass sich da Risiken aufbauen, gerade auf den Bankbilanzen und wenn die Notenbank einmal schnell die Zinsen erhöhen muss, um die Inflation zu bekämpfen, dann knirscht und knarrt das oder führt vielleicht sogar zu einer Finanzkrise, weil Banken dann langfristig sich zu sehr niedrigen Zinsen Darlehen ausgegeben haben. Jetzt aber kurzfristig mit hohen Zinsen refinanzieren müssen oder eben in Anleihen investiert haben, so wie das ja die Silicon Valley Bank gemacht hat, hat sehr hohe Bestände an US-Anleihen, die jetzt natürlich in den Preisen nach unten gehen, wenn die Zinsen nach oben gehen und wenn die Bank Verluste hat, dann muss sie sozusagen von ihren Beständen etwas verkaufen und auch dort praktisch Verluste realisieren und das ist das Problem. Das hat man aber immer gesagt, löst man mit der Aufsicht, mit der makropotenziellen Politik, mit der Regulierung und äh, hat deswegen immer gesagt, wir lassen die Zins niedrig und jetzt sehen wir, ob und wie das klappt.
0: Und ähm, das ist ja jetzt erstmal Amerika. Gut, äh, gibt es noch diese Zweigstelle in. United Kingdom, aber es gibt ja auch diese Silicon Valley Bank in Deutschland, da spielt sie ja aber eigentlich gar keine Rolle. Wie ist es denn mit dem europäischen Bankensystem? Also ein bisschen nervös wird man ja schon, wenn da so schnell drei Banken schließen und die Notenbanken dann auch so reagieren. Es ist ja immer so eine zweischneidige Sache als Notenbank. Entweder reagiert man schnell darauf, um halt die, die Folgen zu begrenzen, aber das sendet natürlich auch das Signal dann wieder an die Beobachter, da ist doch was im Argen im System und das führt dann zu mehr Nervosität. Aber wie sieht das in Europa aus?
2: Ja gut, also die Grundproblematik gibt es natürlich auch bei uns. Wir haben Zinsänderungsrisiken auf den Bankbilanzen und wir haben natürlich auch Korrekturen, jetzt zum Beispiel am Immobilienmarkt, wo die Häuserpreise nachgeben. Also es gibt Korrekturen bei den Vermögenspreisen. Beides kann zu solchen Problemen führen. Wir haben natürlich jetzt nicht so eine extrem gegen Venture Capital, gegen neue Gründungen, Gründungsunternehmen, exponierte Bank hier. Das ist natürlich in Silicon Valley nochmal eine ganz andere Größenordnung. Aber die Probleme auf den Bankbilanzen oder die Risikoübernahme, die viele Marktteilnehmer eingegangen sind, die Risiken, die sie eingegangen sind, auch da kann natürlich eine Korrektur bei den Vermögenspreisen ziemlich was nach sich ziehen. Die Frage ist einfach, hat man wirklich dafür gesorgt, dass bei den Banken genügend Eigenkapital vorrätig ist, genügend andere Sicherungen und kann die Politik, die sogenannte makropotenzielle Politik, ausreichend reagieren? Und selbstverständlich muss die Notenbank schnell reagieren in der Aufsicht, in der Unterstützung einzelner Banken, in der Abwicklung. Auch bei der Silicon Valley Bank hätte man das über Nacht Regeln müssen und nicht, wie die Bank versucht hat, noch hier tagsüber irgendwo Kapital zu bekommen. Das hat es noch viel verschlimmert, das hätte noch viel schneller gehen müssen.
0: Mhm. Erwarten Sie denn, dass
2: das die Entscheidung der EZB jetzt am Donnerstag beeinflusst? Nein, ich denke, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Themen. Die Inflationsbekämpfung, da sind, haben sich ja die Nachrichten verschlechtert. Wir sehen ja deutlich, dass die Kerninflation. Weiter oben bleibt, noch am Steigen ist, wir sehen zwar, dass die Energiepreise nachgegeben haben und deswegen der Gesamtindex runterkommt, aber auch da geht es ja nicht so schnell, wie man vielleicht erwartet hat. Also die Inflationsbekämpfung muss natürlich vorangehen. Gleichzeitig muss man genau überprüfen, ist das Bankensystem, sind einzelne Banken wirklich so sicher? Die US-FED sagt ja, aber man kann nie, sicher nicht ausschließen, dass auch bei uns Schwierigkeiten entstehen im, in einzelnen Banken.
0: Also wenn es um, um die Staatsanleihen geht, die ja die, die Silicon Valley Bank hatte und die ja nicht abgesichert waren, also so ein bisschen fallen mir da italienische Banken ein, die ja wohl sehr hohe Bestände an italienischen Staatsanleihen haben, ich mag mich da irren, aber es ist zumindest ist das, was ich
2: gehört habe. Ich würde nicht sagen, die sind nicht abgesichert, sondern die Staatsanleihen sind ja Teil der Sicherung. Das ist relativ liquide. Und äh, das kann man natürlich auch gut verkaufen. Es ist ja nicht so, dass der amerikanische Staat jetzt sozusagen am Markt infrage gestellt würde, Sonst könnte er ja auch jetzt die Bank gar nicht retten oder stützen. Sondern es ist so, dass es natürlich da Bewertungsverluste jetzt gibt aufgrund der gestiegenen Zinsen. Und die Bank selbst kam jetzt in die Bredouille, dass sie auf diese Anleihen zurückgreifen wollte. Die war aber ursprünglich geplant, die bis zur Endfälligkeit zu halten, so sodass man nicht Mark-to-Market betreiben musste. Mhm. Und jetzt, wenn man darauf zugreifen will, muss man die natürlich erstmal zum aktuellen Wert einbuchen. Und das ist dann ein Verlust. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine Anlage. Es ist übrigens dasselbe bei den Notenbanken. Warum schreiben die Notenbanken jetzt Verluste? Warum hat die Bundesbank nichts übrig für den Finanzminister? Weil sie natürlich auch massiv in Staatsanleihen investiert ist, die negative Erträge liefern. Und gleichzeitig den Banken auf ihre Liquidität positive Zinsen zahlen muss.
0: Das ist aber allerdings im Wesentlichen eigentlich nur dumm für die Staatshaushalte, denen die Notenbankgewinne entgehen. Denn eine Notenbank kann ja eigentlich per Definition nicht pleite gehen, weil sie das Geld selber
2: druckt. Das ist vollkommen richtig. Deswegen kann auch das nicht ein Hindernis für eine Fortsetzung der Inflationsbekämpfung sein. Die Notenbank kann natürlich, weil sie selber das Geld schafft, Verluste verkraften. Für das Vertrauen in die Notenbank ist es vielleicht nicht optimal.
0: Wie geht's weiter mit der Geldpolitik in, in, in Europa, der EZB? Also Sie, Sie würden sich wünschen, dass die EZB am Donnerstag 50 Basispunkte anhebt. Gehen Sie denn auch davon aus, wie wird das dann weitergehen? Wie stark werden die Zinsen noch steigen? Also ich habe mal, mal geguckt, wir waren jetzt bei 3 Prozent, dann lassen Sie es 3,5 sein. Wir waren 2008 bei 4,25. Wir waren Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, auch sogar über fünf Prozent. Also da ist, von da aus gesehen ist ja noch Luft nach
2: oben, ne? Also wenn man mal zurückblicken, zum Beispiel in November, ja, da haben die Märkte erwartet, die Finanzmarktderivate, wenn man da schaut, was erwarten, was sind da für Zinserwartungen drin? Dann war das so bei 3%. Prozent. Seither hat sich das nach oben revidiert. Die erwarten jetzt über 4%. Prozent. Daran sieht man schon, was ich vorher sagte, nämlich die Situation hat sich, was die Inflation betrifft, verschlimmert. Es scheint hartnäckiger zu sein, das sehen wir in den Daten und dementsprechend haben auch die Märkte ihre Erwartungen nach oben revidiert. Das wird auch notwendig sein, vielleicht sogar mehr, weil selbst wenn Sie jetzt die Inflationsrate anschauen, wenn wir nachher bei fünf Prozent in der Kerninflation sind oder auch in der inländischen Inflation, wenn man mal über alle Güter schaut, dann sind wir auch zwischen vier und fünf Prozent. Wenn sich das da verhärtet, dann ist natürlich ein Zinsniveau von 4% immer noch relativ niedrig. Dann mhm. habe ich natürlich immer noch Negativzinsen real gemessen, also korrigiert um die Inflationserwartung. Klar.
0: Ähm, haben Sie irgendwie eine, eine, eine Prognose, wie, wie hoch die Zinsen noch steigen werden?
2: Ich habe jetzt keine Prognose, die massiv vom Markt abweicht. Ich würde aber schon sagen, ich halte die 4% eher noch für optimistisch. Aus dem Grund, dass es doch sehr wahrscheinlich ist, dass wir wirklich jetzt zeitnah auch reale Zinsen im positiven Bereich sehen müssen, damit sich die Inflation zurückentwickelt, damit die Nachfrage gedämpft wird. Weil auf der anderen Seite sehen wir ja schon jetzt zunehmend hohe Abschlüsse bei Löhnen. Und das ist natürlich ein treibender Faktor, der sozusagen dieser Beharrung der Kerninflation auf deutlich höheren Werten, deutlich über Ziel, dazu beiträgt. Und deswegen fürchte ich schon, dass es etwas mehr werden muss, als was die Märkte erwarten. Auch jetzt noch. Wenn es natürlich so ist, gibt es andere Faktoren, die helfen. Dann würde ich sagen, wir hatten jetzt einen sehr raschen Inflationsanstieg, eine verspätete, aber dann doch sehr rasche Reaktion der EZB. Und das die Geschwindigkeit schafft natürlich auch die Möglichkeit, dass es auch wieder schnell zurückgeht. Ja, es ist eine sehr frische Entwicklung, auch bei der Inflation, auf die man jetzt zwar zu spät, aber dann doch jetzt sehr dezidiert reagiert hat. Wenn man dabei bleibt, gibt es auf jeden Fall eine Chance, dass es auch wieder schnell zurückkommt. Mhm. Aber die Beharrungskräfte nehmen zu. Also der, der Zinsanstieg war ja wirklich phänomenal schnell. Also auch wenn man das so mit
0: der Historie der EZB vergleicht, also in die Bundesbank-Historie habe ich nicht geschaut, aber ich vermute auch... Da dürften Zinserhöhungen nicht so schnell gegangen sein wie die in den vergangenen Monaten. Also phänomenal. Aber was erwartet uns denn, ja, als Verbraucher im Prinzip? Also Bauzinsen, Kreditzinsen, Einlagenzinsen. Der Immobilienmarkt, Sie haben es ganz kurz angesprochen, der leidet ja jetzt schon. Also ich hatte von Podcast vor wenigen Wochen, ging es um den Immobilienmarkt und dann sagte der Experte also auch, da sei, also zumindest in Teilen des Immobilienmarkts, passiere gar nichts mehr, wenn jetzt die Zinsen weiter steigen ist das ja auch nicht unbedingt positiv. Könnte es denn dann auch sein, dass dann alsbald ähm, Rezessionstendenzen die EZB dazu bringen werden, auch den Zinserhöhungszyklus vielleicht frühzeitig zu beenden?
2: Also wir hatten ja eigentlich eine, oder was heißt wir? Also wir hatten viele beobachte, die von der Rezession jetzt ausgegangen sind schon diesen Winter, allein wegen der hohen Energiepreise, aber dann auch andere Faktoren wie die Zinsen, wobei wie gesagt real ist das immer noch negativ, aber die hat sich bisher nicht so eingestellt. Das liegt einfach daran, dass wir ja noch von der Corona-Pandemie sehr viel Ersparnisse hatten und die wurden zwar jetzt zum Teil aufgefressen von der Inflation, aber so vor einem Jahr hatten wir für 2023 ein Wachstum von dreieinhalb Prozent erwartet. Ja, wenn wir jetzt Nullwachstum erwarten, dann ist das zwar keine Rezession, aber ist trotzdem drei Prozent weniger oder noch mehr, als wir noch vor einem Jahr erwartet haben. Also eine deutliche Korrektur, aber noch keine richtig starke Rezession, vielleicht eine leicht negative Zahl. Das werden wir sehen, das wird vielleicht auch wieder rausrevidiert. Ich denke nicht, dass die Zinsen, Zinssteigerungen auf 4 oder 5 Prozent daran grundsätzlich was ändern. Ich glaube, dass wir doch schon mit so einer Stagnation hinkommen können. Auch beim Baubereich muss man sehen, klar, bei den Immobilien ist jetzt erstmal full stop. Die Preise sind zwar runtergegangen im Durchschnitt 8 bis 10 Prozent, aber die Zinsen, die Bauzinsen sind halt von äh, sag mal 0,8 auf knapp 4 Prozent hochgegangen. Das ist eine ganz andere Welt. Und äh, da lässt sich vieles nicht mehr durchziehen, was man geplant hatte. Deswegen wird überall auch gestoppt. Aber für den Bausektor an sich gibt es natürlich auch noch Nachfrage von anderen Seiten, vom Staat. Wir haben sehr viele Infrastrukturmaßnahmen. Wir haben sehr viele Maßnahmen, die vielleicht auch nur gestreckt wurden, weil die Handwerker, die Bauunternehmen einfach nicht verfügbar waren. Also ich denke, das ist eine starke Bremsung, aber von so einem hohen Niveau dass uns der Bausektor allein, denke ich, jetzt nicht gleich in eine tiefe Rezession zieht.
0: Und wenn ich jetzt also mal denke, ich habe den Wunsch, vielleicht eine Immobilie zu bauen oder zu kaufen, sollte ich mal, wenn ich es nicht gerade unbedingt notwendig ist, ähm, den Wunsch mal ein bisschen zurückstellen? Könnte sich das an der Zinsfront dann vielleicht in ein,
2: zwei, drei Jahren entspannen oder kommt es noch schlimmer? Was würden Sie tun? Also ich denke, die Chancen sind weitaus größer, dass sich die Zinsen auf einem neuen, normalen Niveau stabilisieren. Also und das könnte durchaus so um die vier Prozent sein, äh, als dass sie äh, wieder auf dieses Niedrigzinsniveau krachen. Es gibt ein paar Szenarien, also es gab ja eine Reihe von Entwicklungen, die zu diesem langjährigen Niedrigzinsniveau beigetragen haben. Das war ja nicht nur die EZB, sondern der demografische Wandel trägt dazu bei, die Alterung der Gesellschaft und das besteht ja weiter. Das wäre ein Faktor, der noch da ist. Das ist also eine hohe Ersparnis und dementsprechend die Zinsen niedrig. Aber es gibt auch Faktoren, die weggefallen sind. Also wir hatten die Globalisierung, fallende Importpreise, die haben in den Jahren sag mal, 2013 bis 2019 zu diesem Niedrigzins- und Niedriginflationsniveau Ganz stark beigetragen. Wir gehen jetzt in eine andere Welt oder wir sind schon in einer anderen Welt, wo die Importpreise steigen, wo es viele Probleme gibt, wo man auch die Lieferketten anders aufbauen muss, wo man aus Georisiken heraus sagt, ich kann jetzt nicht mehr nur aus dem günstigsten Land meine Produkte beziehen, meine Zwischenprodukte, sondern ich muss mir geografisch gesehen verschiedene Lieferanten aufbauen, all das führt zum gewissen Zurückfahren bei der Globalisierung oder zumindest keiner weiteren Ausweitung, einer Umstellung, die auch kostenträchtiger ist. Also es gibt Faktoren, die weiter dazu beitragen. Die Inflation wird vermutlich auf diesem hohen Niveau von, also nicht auf diesem jetzig hohen Niveau bleiben, aber eher über dem Ziel als unter für die kommende Zeit. Das heißt, stellen Sie sich auf Zinsen im Baubereich eher von 3 bis vier Prozent ein oder auch mal drüber, als jetzt wieder zurück auf ein halbes bis ein Prozent. Mhm. Für den Immobilienkäufer ist es immer die Frage, wie ist der Preis? Wenn der Preis niedrig genug ist, dann kann man es natürlich auch mit dem höheren Zins, der ist ja nicht ungewöhnlich, also vor der Finanzkrise hatten wir regelmäßig Zinsen zwischen 4 und 5 Prozent im Baubereich oder höher kann man das natürlich machen. Das Problem ist einfach, die Verkäufer von den Immobilien werden sagen, Na ja, vielleicht ist es ja schon ausgestanden. Warten wir mal ein bisschen. Viele haben vielleicht auch die Möglichkeit zu warten. Gleichzeitig werden nicht neue Immobilien gebaut. Und auf der anderen Seite... Der Käufer schaut erstmal, okay, gehen die Zinsen noch weiter hoch, Geht gibt das wieder nach, warte ich mal ein bisschen. Das heißt, das Volumen der Transaktion äh, geht drastisch zurück und wird wohl jetzt erstmal niedrig bleiben. Da müssen sich alle Trans anpassen, auch natürlich Makler und andere, die am Immobiliensektor beteiligt sind und an den Transaktionen.
0: Ein gefrorener Markt, ja. Letzte Frage noch vielleicht, wenn man auf Anleihen schaut, also gerade deutsche Staatsanleihen vielleicht auch. Also die Bundesregierung hat ja eine ganze Menge vor, wenn man so die Wünsche... Anschaut, Herr Lindner hat da ja erstmal eingebremst, aber das ist ja aus Steuermitteln gar nicht zu bezahlen, ist ja auch gar nicht vorgesehen. Wenn jetzt die Bundesrepublik, könnte ja also eine große Emissionstätigkeit da bevorstehen und wenn ja, würde das können wir dann als Anleger auf höhere Zinsen auf deutsche Staatsanleihen hoffen?
2: Ja, natürlich, wenn der Staat sich immer stärker zunehmend verschuldet äh, und sehr starker Markt auftritt, dann treibt das natürlich auch die Zinsen hoch. Der Finanzminister hat vollkommen recht. Da äh, muss man langsamer tun. Die Regierung hat ja schon massiv äh, jetzt, äh, Schulden aufgenommen und hat auch die äh, verschi verschiedenen Wege und Umwege um die Schuldenbremse genutzt. Also da ist genügend an Mittel da. Äh, jetzt wäre es eigentlich mal Zeit, die Mittel zu priorisieren. Es ist ja nicht so, dass die Staatstätigkeit zurückgegangen ist. Im Gegenteil, äh, die, die Staatsausgaben haben deutlich zugenommen, auch als Anteil der Wirtschaftsleistung. Ja. Der Staat, und, und deswegen sehe ich auch nicht, die Problematik, dass nicht genügend da wäre. Also ähm, man muss sich halt nur einigen, wo die Prioritäten liegen. Und wenn der Staat hat eigentlich auch eine gute Chance. Jetzt aufgrund der Inflation hat er ja etwas mehr Spielraum und gleichzeitig gehen viele ähm, Zahlen nach oben. Und man muss eigentlich jetzt nur... Gucken, wo lassen wir einen Aufwuchs zu und wo reicht's mal mal. Ja? Das heißt nicht, dass man jetzt Mittel kappen muss, sondern einfach schauen, prioritär gibt es ein paar Bereiche, Verteidigung zum Beispiel, wo der Aufwuchs da sein muss, aber in anderen Bereichen nicht zwingend. Und Transferleistungen sind in den vergangenen vier Jahren deutlich schneller gestiegen als die Inflation. Also es ist nicht ersichtlich, dass das zwingend weiter steigen muss, sondern wenn, dann kann man da ähm, das anders strukturieren. Aber ist es ist nicht zwingend so, dass wir jetzt, wie manche sagen, zu höheren Steuern, zu einer Vermögensteuer oder ähnlichem rennen müssen. Wir haben in Deutschland schon sehr hohe Steuern, auch im Unternehmensbereich. Das wäre natürlich fatal, wenn man da jetzt anfängt und sagt, wir belasten den Wirtschaft, die Wirtschaft noch mehr. Ja, wo soll denn dann das Wachstum in Zukunft herkommen?
0: Herr Professor Wieland, bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Inken, was nimmst du aus dem Gespräch mit?
1: Habst du jetzt eine Idee, wann sich die Inflation beruhigt und die Zinsen nicht weiter steigen? Ja, ich fürchte, wir müssen weiter mit dem Gefühl arbeiten, wenn ich, so den, <lacht> wenn ich das alles so höre und so den Eindruck dazu habe, also denn eigentlich ja nicht, wenn ich es genau bedenke. Nach dem, was Volker Wieland gesagt hat, scheint die Zeit der praktisch nicht existierenden Inflation schlicht und ergreifend vorbei zu sein. Und das, was vor Jahren als das Nu-Normal war ja so ein neudeutscher Begriff äh, verkauft wurde, also dieses Null-Zinsen und keine Inflation, war nichts mit Nu-Normal, äh, war offensichtlich vielleicht eine Ausnahmephase. Und du? Was nimmst du mit aus dem Gespräch? Ja, also ich fand wichtig, dass Volker Wieland
0: nochmal daran erinnert hat, dass eine neue Phase in so einem Zinszyklus immer eine große Veränderung ist. Und was für eine Veränderung das auch ist. Äh, allein das Wort Zinswende deutet ja schon an, dass sich etwas massiv verändert, etwas wirklich umdreht. Und dass das dann natürlich heißt, dass es für die eine oder andere Bank ja auch schwierig werden kann. Ähm, Silicon Valley Bank, wir sind wieder da. Aber dass es da auch nicht jedes Mal gleich zur großen Finanzkrise kommen muss.
1: Da sind wir vielleicht wieder bei diesem Thema auch Sorge vor dem Unbekannten. ne? Also dass ja. wir jetzt wieder in so einer Phase tatsächlich sind, wo jetzt was passiert, wo man nicht so genau weiß, wo geht's hin. Ähm, ich finde ja auch immer diesen Satz irgendwie interessant, Geschichte wiederholt sich nicht, aber reimt sich. Also es gibt so ein paar Sachen, ne? Zinswenden hat man natürlich immer auch schon mal gesehen. Aber dann ist eben doch nicht so alles so gleich. Also wenn man mal so denkt: ne, In welcher Phase sind wir gerade mit auch mit der mit dem Ende von von Corona, aber immer noch, auch noch diesem andauernden Krieg? Also insofern wissen wir ja sehr oft einfach nicht, wohin die Reise geht. Und das äh, das finde ich schon spannend.
0: Ja, und man muss halt sehen. Wir wissen auch einfach nicht, was passiert. Und ähm, wie gesagt, es muss nicht die große Finanzkrise kommen. Äh, aber jetzt sagen: nee, die kommt nicht. Soweit, glaube ich, wird gerade eingedenk der Dinge, die gerade in den USA geschehen sind, momentan niemand
1: gehen wollen. Trotzdem bleibe ich dabei, optimistisch bleiben. Ja. Dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Martin, irgendwie erübrigt sich die Frage <lacht> vermutlich, tippe ich mal, oder? Also das, das, also das wäre ja, wär ja sehr antizyklisch, wenn wir was anderes hätten als das, was wir haben. So Mutig bin ich jetzt einfach mal. Ist es das, woran ich denke?
0: <lacht> Klar, also Nee, diesmal irgendwas mitzubringen wie Kokomar. das ähm, ja, nein, das schien mir jetzt dann auch nicht angemessen. Also klar, natürlich, das Ding der Woche ist einfach der Zusammenbruch des Silicon Valley Bank.
1: Ist nur noch die Frage, ist es, also das Ding der Woche ist es mal in jedem Fall, ist nur noch die Frage, hat sich schon qualifiziert für Ding des Monats oder <lacht> äh, apropos Finanzkrise, ist es am Ende auch noch das Ding des Jahres. Das werden dann. Oh Gott, um Gottes Willen. Also insofern, das werden wir dann in ein paar Wochen, Monaten oder vielleicht äh, im Jahr in der Rücksichtung sehen, Aber ich finde schon, äh, bei allem Optimismus und, und in der Hoffnung, dass es keine Finanzkrise wird, ich finde schon sehr reflexartig, Boah, wenn so eine Bank kollabiert, da denkt man zwangsläufig gleich erstmal an Lehman ähm, und, und, und alles, was damit zusammenhängt, aber auch wenn man nicht gleich das ganz große Bild macht und nicht gleich ganz groß die Schwarzmalerei irgendwie anfängt, man fragt sich ja schon so ein bisschen, woran liegt denn das jetzt, dass da so eine Bank kollabiert?
0: ja. Yeah. Ja, ja, also was nun die Silicon Valley Bank angeht, ist die Sache ja eigentlich relativ schnell erzählt. Ich meine, waren Finanzierer von Startups, gutes Geschäft eigentlich, wenn natürlich mit höherem Risiko der Dreh war. Aber vor allem bei der Silicon Valley Bank man hat Kredit- und Einlagengeschäft miteinander verknüpft. Klingt ja erstmal gut, aber ne? ist dann ein Problem, wenn es für die Kundschaft nicht so läuft, die nämlich einen hohen Liquiditätsbedarf hat. Also schrumpfen die Einlagen, das Beteiligungskapital kommt auch nicht mehr so rein auf die Konten. Jo, muss man an die Reserven? Und wenn die dann aus langlaufenden Anleihen bestehen, die ja massiv im Kurs verloren haben, macht man dabei einen Milliardenverlust, macht die Kunden nervös, die kommen, haben Angst, sie kommen nicht mehr an ihr Geld. Jo, und dann wird die Sache ganz schnell. Existenzgefährdend, Abwärtsspirale und dann geht das ganz schnell.
1: Na, ja, und die Schlüsselfrage ist ja tatsächlich, jetzt wie wahrscheinlich äh, ja auch die nächsten Tage, hätte sich das alles vermeiden lassen können?
0: Klar doch, natürlich lässt sich sowas vermeiden, wenn man ein rechtzeitig reagiert. Aber. Es hat ja auch offenbar an Warnungen nicht gefehlt, aus den Reihen der Bank. Aber die Großkopfeten, die wollten eben keine Gewinneinbußen, und dann kam mal wieder Artikel 3 des rheinischen Grundgesetzes zur Anwendung. noch also Es geht, es ist immer gut gegangen. Ja, aber dann kam es zu Artikel 4. Wat fort es es fort.
1: Ich komme ja eher aus Norddeutschland, ne? Deswegen versuche ich mich gar nicht an diesen äh, an dieser rheinischen Mundart. Aber man muss natürlich schon sagen, fort ist es ja eigentlich nicht, ne? Also im Zweifel ist das Geld sowieso woanders. Aber äh, es hat sich nicht in Luft aufgelöst. Die Behörden entschädigen ja die Anleger, haben sie ja, äh, haben sie ja jetzt gesagt. Aber ich frage mich ja. Ist das wirklich gut? Denn eigentlich, um bei deinen Artikeln da zu bleiben, fordert das doch auch nur das Verhalten nach Artikel 3. Macht eine Bank mit großen Risiken auf. Ist kein Problem. Papa Staat es am Ende richten, oder?
0: Ja, also das ist, das ist tatsächlich das Negative an der Geschichte. Wenn, wenn eins immer einer raushaut,
1: ja, warum sollen wir dann selber aufpassen, ne? Dieses Thema wird uns auf alle Fälle noch eine Weile beschäftigen. Wie gesagt, ich sag mal, Ding des Monats, oder? Ja, ich glaube,
0: die Prognose ist mal nicht schlecht. Ja. Also hoffen wir mal, dass nicht noch ein größeres Ding kommt. Denn genau. das täte dann wohl wahrscheinlich noch mehr weh.